0: نشارككم في بودكاست دردش التوحد معلومات واسعه ومثبته علميا وحقائق حول اضطراب طيف التوحد مع العديد من الخبرات العالميه والمحليه في المجال وكذلك العديد من الاهالي وذوي اضطراب طيف التوحد اللي راح يشاركون تجاربهم المختلفه من قلب الحدث هذا البودكاست برعايه مركز التميز للتوحد الذي تم انشاؤه تحت رعايه ودعم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد أسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم تسعدنا متابعتكم ودمتم بخير
1: بكم يا اصدقائي اليوم حلقتنا نشارك فيها بعض المقتطفات من بودكاست دردشه التوحد، البودكاست من انتاج الاصدقاء في شبكه مايكس للبودكاست وهو بدعم ورعايه من مركز التميز للتوحد، هذا المركز هو تحت رعايه وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وبدعم بعدد من البنوك السعوديه. أه يعني المركز يقدم خدماته لذوي الاضطراب ويساهم في موضوع الدراسات وايضا يقدم بعض الخدمات للمختصين احد مبادراتهم السنه هذه هو بودكاست تش التوحد يعني في الحلقه في حلقاتهم المختلفه ناقشوا عدد من المواضيع وناقشوا عدد من التفاصيل المرتبطه باضطراب طيف التوحد انا سعيد صراحه انه نشوف بودكاست جديد متخصص في مجال الصحه النفسيه ويركز اكثر على اضطرابات معينه على بعض يعني الامور المعينه في مجال الصحه النفسيه. لا تنسوا يا اصدقاء تقييم البودكاست على اي تونز كذلك مشاركه الحلقات السابقه مع تحبون عبر منصات التواصل المختلفه. اي شخص حاب يشارك ربطه هنا على البودكاست وجدان اتمنى منك انك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو اسامه واي شخص حاب يدعم بودكاست وجدان بشكل مادي عبر منصه باتريون بإمكانك دعمنا وتجد رابط الدعم في وصف هذه الحلقة وشكرا لكم أنا وسامي جيفان وهذا وجدان
2: أول شيء حابين نعرف كيف حسيتي أنه نمو بنتك غادة مختلف أو مهاراتها متأخرة ممكن إذا كان في أفراد حولها بالعائلة قريبين لعمرها وكيف تمت تشخيصها بالتوحد؟
3: في البداية هي بنتي كانت مولودة في الشهر السادس خديج أيوة. فجلست في العناية تقريباً خمسة شهور أيوة. بعدين طلعت بالأكسجين على البيت وكبرت بشكل مرة طبيعي كل شيء كان طبيعي حتى الكلام والتفاعل الاجتماعي لحد ما صار عمرها سنتين ونص أيوة. بعد كذا كنت أنا أشتغل الصباح فدخلتها نير حضانة بدأت تفقد مهاراتها بالتدريج إحنا ما نعرف أي شيء عن توحد يعني ما في أحد بالعيلة عنده عنده توحد فما ما في أي معلومات عن واحد فقدت مهاراتها بدأت ما تتكلم سكتت فجأة بدأت تلاحق النور بدأت لما تمسك شيء من الصباح ما تفكه <تصفيق> ولأنها بالحضانة مع أطفال بعمرها شفنا الفرق بينها وبين الأطفال الثانيين طبعاً أنا ما كنت أشوف الأطفال بس المعلمة صارت تقول لي ترى بنتك مو زي الأطفال تحتاج تشخيص ممكن يكون عندها طيف واحد المعلمة يعني هي اللي, هي اللي دلت
4: طيب، آه طبعاً يعتبر اضطراب اللغة والتواصل الاجتماعي هو من أكثر المشاكل اللي يواجهها ذوي اضطراب طيف التوحد وهذه تعتبر من أكثر المشاكل اللي تأثر على المهارات الاجتماعية للأطفال آه تتراوح هذه ال... الاضطرابات من خفيفة إلى شديدة على حسب تشخيص الطفل وإيش هو الليفل فيه ال... والمستوى لاضطراب طيف التوحد. مثلاً عندنا بعض الأطفال عندهم قدرة على الكلام لكن ما يعرف كيف يوظف هذا الكلام ويستخدمه بالمواقع الصحيحة. مثلاً ممكن يكون عنده حصيلة كلام ومصطلحات كثيرة مرة لكن ما يعرف إيش الكلمات المفروض يستخدمها باللحظة هذه نفسها أو ما يعرف كيف يعبر عن مشاعره. فتشوفيه يصير في بعض المواقف مو عارف كيف. يتصرف، أنا إيش المفروض أقول بهذه بهذه اللحظة؟ إيش الكلمة المناسبة لهذه اللحظة؟ مع إنه عنده حصيلة كبيرة من الكلام. <تصفيق> بالإضافة في عندنا أطفال آخرين ممكن تكون عنده اللغة اللفظية موجودة لكن الكلمات أبداً ما هي
2: مفهومة فيكون صعب على الآخرين فهم هذه الكلمات. يعني عن طريق البعض الآخر، أها؟ دكتور، يعني عن طريق النطق يكون عنده مو واضح مثلاً؟ أيوة
4: يكون مو واضح فيسبب صعوبة للآخرين هم يفهمون الشيء اللي هو قاعد يحاول يقوله طيب في نوع ثاني من الأطفال هذا النوع اللي شوي غريب آه بعض الأطفال تشوفين يتطور اللغة عنده بشكل سريع ويتصاعد بشكل يعني مذهل فيتحول الطفل من مرحلة الصمت إلى أفكار متكاملة وبعدها فجأة تحدث انتكاسة فتتراجع اللغة فهنا يصير يقوم كان بسبب هذه الانتكاسه وتراجع اللغه بسبب انه كان في تطور جدا سريع الان انتكس الطفل. فايش اللي يصير؟ تقوم اللغه تصير عنده عباره عن تكرار كلمات، كلمات غير واضحه، تحتوي على مصاداه او مثلا طريقه كلام باسلوب نمطي. طيب؟ فهذا النوع يعني ممكن يعتبر من الانواع اللي مره صعبه بسبب انه تطور بشكل سريع وفجاه الطفل انتكس فيها. النوع الاخر من دوي اضطراب طيف التوحد يكون اصلا هو ما انشا ولا عنده اي بوادر للتواصل الاجتماعي ما عنده اي بوادر للغه
2: اللفظيه طيب دكتوره يعني في طبعا يختلفون كل حاله مختلفه عن الاخرى فهل في اطفال مشخصين باضطراب طيف التوحد يتكلمون بطلاقه نفس ما احنا الان جالسين نتكلم في طبعا هو زي ما قلت لك يعتمد على
4: ايش الليفل، ايش المستوى م. اللي مستوى التشخيص اللي فيها الطفل، ايش حده التوحد عنده، هل هو من خفيف او او يعني متوسط او يكون مثلا نوع من السفير فعادة الطفل الاطفال اللي يتكلمون وعندهم اللغة اللفظية ما تكون اللي يعني الليفل حقهم مرة صعب، يكون يعني من متوسط إلى طفيف. ممبار ممكن فممكن البعض البعض يعني تكون عنده اللغه اللفظيه متكامله طبعا مهم انه احنا استل يعني نعزز من هذه اللغه عشان الطفل ما يوصل في مرحله انه ممكن يفقدها
2: ممتاز آه طيب دكتوره آه الحين ليه مهم انه ندرب الاطفال آه على انهم كيفيه التواصل سواء يكون عندهم لغه لفظيه اللي هي الكلام آه او اللغه الغير لفظيه اللي هي مثلا الاشارات ليه مهم كيف انه مهم انه نعلمهم على التواصل وما اهميه التدريب على هذه المهارات
4: طيب طبعا في دراسات كثيره تثبت انه كثير من الاطفال اللي يعانون من اضطرابات لغويه عندهم مشاكل سلوكيه بالاضافه تم ملاحظه مستوى شده السلوكيات ترتبط بمستوى شده الاضطرابات اللغويه انه كل ما كان الطفل ما عنده وسائل تواصل المشاكل السلوكية والاضطرابات تكون عنده أسوأ وأشد من اللي عنده وسائل تواصل طيب فممكن هو يدخل بسلوك عدواني سلوك انطوائي انسحاب من المجتمع وهكذا لأن آه آه بما آه آه فضل يا دكتورة آه فبما أنه الطفل هو أساسا لم يتم تدريبه وتعليمه لاستخدام أي وسيلة تواصل من الطبيعي آه وهذا احنا كثير يعني نشوفه بالواقع اللي إحنا فيه انه من الطبيعي ان الطفل يبدا بتصرف ويظهر اي سلوك يساعد انه يوصل الى الهدف المطلوب فايش اللي يصير؟ الاشخاص اللي حوالين الطفل آه يحاولون يوقفون هذا السلوك باي طريقه، فايش يسوي؟ يعطون الشيء اللي هو يبغيه بسبب قيامه بهذا السلوك الغير مرغوب فيه، فحين الطفل دخل في دوامه، اولا السلوك صار له تعزيز بالإضافة الطفل ما تعلم أنه إيش وسيلة التواصل في هذه اللحظة كيف أنا أطلب الشيء اللي أنا أبغاه فلأن السلوك هذا تعزز والطفل حصل الشيء اللي هو يبغيه خلاص يتعلم الطفل أنه هذا السلوك هو اللي راح يساعدني للحصول على الشيء اللي أنا أبغاه
5: والله يا دكتورة رفيفة أعتقد أن الفكرة الأولى إن لازم الأهل يعرفوا ما هو التطور الطبيعي أصلاً يعني عند معرفة ما هو تطور الطبيعي حيكتشفوا أن صدق هذا التطور اللي يلقوه في طفلهم في لحظة ما قد يكون خارج عن الطبيعي فهذا النقطة الأولية الأساسية لازم في يكون وعي أكثر من الأهالي على موضوع التطور وبدون ما نعرف ما هو طبيعي ما بنعرفش الخارج عن الطبيعي صح ولا لا؟
2: صادق أحياناً دكتورة هم يقارنون بالأطفال اللي بعمرة مثلاً ولد أختها ولد أخوها هو تكلم ولدي ما تكلم هنا في
5: مشمعاتنا. مضبوط وهذا شيء شائع كثيرا كثيرا، ففي هالنقطة هذه أنا أحب أقول حاجتين مهمتين. الأول أن الأطفال بالعموم يتطوروا بشكل مختلف، كل طفل بيتطور بطريقة مختلفة، اللي يطلع له أسنان أول ولا يمشي إلا متأخر، اللي يتكلم وما يمشي إلا يعني بوقت مختلف، إذا كل طفل حيتغير تطوره عن الطفل الآخر. لكن بالعموم عندنا خطوط عريضه لالاف الاطفال وتطوراتهم فاذا كان الطفل خارج عن هالالاف من الاطفال اذا يكون خارج عن الطبيعه وليس خارج عن الطبيعه لانه ولد جارهم مشى اسرع او ولد اخوه مشى بطريقه مختلفه، نعم.
2: طيب كيف يعرفون الاهل هذه الخطوط وال, وال... آه خلينا نقول مراحل
5: نعم نعم هو طبعاً أنا بعد في نقطة نسيت أقولها أنه لازم الأهل يتبعوا حدسهم بمعنى أنا إن طفلي في شيء صح ولا لا صح. بعض الناس يقول لك لا أنت موسوس وأنت شاك فأنا بالعموم أقول إيش ضر أن أنا أستشير مختص أستشير مختص وأسأله وممكن أكون أنا صح كلامي ممكن ما يكون صح لكن يعني إذا الأهل شكوا وما حبوا مثلاً أن يلجؤوا إلى أحد يسأله يلجؤوا إلى مصادر موثوقة في مثلا النت نفسه تكون تتكلم عن تطور الاطفال، تكون المصدر موثوق كان وزاره الصحه او مثلا يعني المصدر يكون كويس مو اي كلام، وشوف اوكي اقارن طفلي انا بمقارنه زي ما قلنا الخطوط العريضه لالاف الاطفال، يعني ما يتكلموا عن ولد عمنا ولا ولد خالنا، لا يتكلموا عن كل الاطفال، وبهالطريقه اقول أو لا انا ترى ولدي صدق ما قال كلمه مثلا الى الحين وهو عمره سنه ونص أو مثلاً ما يمسك القلم بالطريقة اللي يتكلموا عنها على عمر ثلاث سنوات مثلاً يعني. فلكن يتبعوا حدسهم بالنهاية أنا حقيقة بتجربتي حدس الأهل معظم الأحيان يكون حقيقي. معظم الأحيان قليلاً نادراً ما يكون الأهل يكون عندهم يعني وسوسة زي ما يقولوا بس بالعموم حدسهم حقيقي. وعلى موضوع الخطوط العريضة ما الخطوط العريضة إحنا دائماً نحاول نوعي الأهل لأن في علامات تحذيرية. الى الى يعني وجود خلل ما في التطور يعني مثلا على عمر التسعه شهور خلينا نقول اذا الطفل ما يناغي وما يتعامل وما عنده تعابير وجهه وما يطلع في وجه الاخرين هذا غير طبيعي، تعرف في شهور شغوفين لحولهم حقيقه يبغوا يلفتوا النظر باي طريقه.
2: صحيح ومثلا
5: عند نعم تفضلي
2: ساري دكتورة فمو شرط إنه كنت بقول مو شرط إنه يتفاعلون إنه ينتظرون للكلام الطفل مثلاً يكون يشرب أصبعه هذا يعتبر تفاعل صحيح. ناظر صحيح. يبتسم صحيح, صحيح. صحيح صحيح،
5: طبعا احنا نقول يعني لما اقول مثلا على تسع شهور ما يناغي احنا ترى الملاغاه تبتدي من اربع شهور، فلهذا احنا ننتظرها فتره طويله ان هي ما تكون موجوده وبعدين نقول أو لا هذه علامه تحذيريه ومخيفه يعني او يعني مو مخيفه خلينا نقول انه يحتاج ان الواحد يعني يلجا الى مختص يتكلم عنها. يعني على موضوع التاشير احنا ننتظر الى عمر السنه، بس هو حقيقه متى الطفل ياشر؟ على عمر التسع شهور يبتدي ياشر. صحيح فاذا على السنه ما يستجيب الى اسمه، ما يؤشر، ما يلوح مع السلامه، كل الاطفال يلوحوا باي باي مع السلامه. صحيح. اذا هالامور هذه تعتبر من الام علامات التحذيريه، ولو نوصل الى سنه ونص مثلا ما قال ولا كلمه او لا يلعب لعب تخيلي، عند السنتين مثلا ما يقول كلمتين في نفس الجمله، هذه كلها علامات تحذيريه في اول سنتين من عمر الطفل، واحب ازيد يا دكتوره رفيف. ان في اي لحظه من لحظات التطور اذا كان الطفل ت... يعني تراجع في تطوره، يعني اكتسب المهاره وتراجع عنها. التراجع احنا ما نحبه، هذا علامه ميكوز.
6: طيب جميل، بالنسبه لعبد العزيز ولدي انا لاحظت او لاحظنا كام وكاب آه هذا الشيء تقريبا بعد عمر سنتين ونص آه عبد العزيز هو ولدي الاكبر فكان ال... تظل الأشياء ممكن في جانب يعني ممكن هذا غير صحيح ممكن لا الولد طبيعي بس كونه أول واحد كون الولد احنا بعيدين عن العائلة فهذه الأشياء كلها كان أسباب يعني تراودنا الشكوك ولكن في لحظة ما قررنا أنه عبد العزيز تواصله البصري غير معدوم حركته الرفرفة وهذه موجودة بشكل ملحوظ ايضا الى الانعزال يعني يبحث عن زوايا يبحث خلف الابواب. علما بين الطفل في هذا السن دائما قريب للاب والام، فكان عبد العزيز هذا الشيء الملاحظ عليه خلال يعني بعد السنتين ونص تقريبا اللي احنا لاحظناه.
2: ممتاز، فقبل السنتين ونص كان الطفل عبد العزيز نموه طبيعي، ما لاحظت عليه اي ملاحظات او اي
6: اعراض. لا الحمد لله ما كان في يعني ممكن إحنا ما كان تركيزنا ما كان عالي ممكن يكون الطفل كونه صغير يعني فما كان في أشياء واضحة زي ما كانت بعد السنتين ونص صارت بشكل أوضح ويعني واضح جداً يعني
2: صحيح آه، تمام هذا يقودنا إلى السؤال الثاني لما حسيت إنه طفلك عبد العزيز في أعراض تشير إلى أنه نمو غير طبيعي أو في اضطراب أو مشكلة ما كيف كم تشخيص طفلك عبد العزيز بالتوحد
6: والله بعد ما احنا شفنا هذه الاشياء او الاعراض موجوده على عبد العزيز قررنا انه احنا نوديه المستشفى ونشوف كيف او ايش هذه المشكله هل هي مؤقته هل هي دائمه فكان احد الاتجاهات اني اروح المستشفى ودخلت على طبيب اطفال وقلت له عندي يا عبد العزيز انا ما ادري احس انه في شيء فقال لي طبيا ما في شيء ولكن ممكن يكون عنده بعض الاشياء انا ما اقدر احكم عليه ولكن لازم تتوجه الى مراكز خاصه بالتاهيل كيف التاهيل؟ قال في بعض الاخصائيين لهم علاج وظيفي الى اخره هذول هم الناس المختصين بهذا الجانب فبحثت بحث ووجدت مركز ايضا كان قريب ولما رحت لهذا المركز قلت لهم انا عندي طفل كذا كذا فحددت موعد وجيت انا والام وتم تشخيص عبد العزيز ان عنده طيف التوحد وبحاجه الى تدخل مبكر. قلت خير ان شاء الله اعطوني تقريركم واعطوني التقرير. وايضا ما ارتحت فرحت فتحت له ملف في المستشفى الجامعي.
2: ممتاز، بدايه بس خليني ارجع شوي على ورا المركز جميل. المركز التاهيلي كان يقدم خدمات التشخيص صحيح؟
6: جميل وكان يقدم العلاج والتشخيص. ممتاز. كان يقدم العلاج والتشخيص، صحيح. فأيضا بعد ذا ما حبيت أني أركن على تقرير واحد قلت يمكن لازال أبغى أطمن أكثر والحمد لله فتحت ملف في المستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض وكان الدكتور خالد البطي والدكتورة فاطمة و... وكان عندهم اثنين أيضا من الأخصائيين حجزت موعد والحمد لله حتى الموعد كان بعيد بس الحمد لله رب يسر وتم دخول عبد العزيز وتم تشخيصه أيضا أنه عنده طيف توحد وبحاجة إلى تدخل مبكر اه وحاجه انه كان اذكر انه صرفوا اللي هو رسبيدال ولكن كان رسبيدال بالنسبه لي مخيف لاني قرات عنه كذا فممكن اذكر مره واحده بس استخدم عبد العزيز رسبيدال وبعدها انا وقفته وفعلا توجهت للمراكز طبعا الدكتور تركي قال لي في مراكز كذا كذا لاني قلت له انا ما اعرف ولا ادري ولا وفعلا ما كنت ما كان في شيء واضح انه في مراكز او في اي حاجه وفعلا دخلت مركز يعني يعتبر الجيد جيد وليس الطموح ولكن شيء جيد استمر يعني عبد العزيز فيه كان يداوم فتره مسائيه السنه الاولى لانه كان العدد كبير جدا في المركز و تقريبا جلس اربع سنوات عبد العزيز في المركز هذا وبعدها حولته الى مركز حكومي دكتور فايز
2: ايش يعني اضطراب نمائي؟
0: طيب نيجي لما نيجي نتكلم ما هو الاضطراب النمائي آه زي ما احنا عارفين جميع الاطفال او جميع الـ يعني الـ الاطفال يمروا بمراحل نمائيه او جوانب نمائيه على سبيل أحياني. المثال الجانب الحركي الجانب اللغوي الجانب الادراكي هذه كلها هي جوانب نمائيه فبالتالي الجانب التواصلي ايضا اللغوي المعرفي كل هذه تعتبر جنا... جوانب نمائيه تنمو وتتطور وتتحسن مع النمو يعني مع مع العمر، يعني الانسان او الطفل في عمر سنه جوانبه اللغويه تختلف عن بعد سنتين بعد ثلاثه، فبالتالي الاطفال او ذوي اضطراب طيف التوحد لديهم مشاكل زي ما قلنا او لديهم اضطراب في الجوانب النمائيه سواء اللغويه، التواصليه، المعرفيه، الحركيه، وإلى اخره فهذه هي الاضطراب يكون في احد هذه الجوانب
2: اوكي يعني المراحل النمائيه للطفل العادي تكون تختلف عن الطفل آآ آآ اللي في توحد صحيح
0: صحيح 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 الأطفال ذوي اضطرابات في التوحد غالبا ما يعانون أو لديهم مشاكل أو قصور في الجوانب النمائية اللي هي ذكرناها على سبيل المثال الجانب اللغوي الجانب المعرفي الجانب الاجتماعي الجانب الحركي آه وتختلف عن طبعا اللي هو النمو الطبيعي لباقي باقي الأطفال
2: آه ممتاز طيب دكتور دائما أسمع ناس كثير عندهم معلومة أنه اضطراب طيف التوحد هو النوع البسيط من التوحد لان طيف ويقولون انه كلمه التوحد معناتها هذا مثلا النوع الشديد او النوع الاصعب حدثنا اكثر عن الموضوع
0: طبعا احب اشير يعني انه انه بالنسبه للتوحد او عالم التوحد او ذوي اضطراب طيف التوحد هو برضه يعتبر يعني شيء جديد على المجتمع وعلى حتى في الابحاث والدراسات، فبالتالي المفاهيم المغلوطه او الاستنتاجات كثيره.
2: جدا جديد مقارنه بالاعاقات الثانيه اللي دائما نسمعها الاعاقه العقليه والاعاقه الحركيه والاعاقه السمعيه.
0: نعم صحيح، يعني جدا يعتبر حديث مقارنه بباقي الاعاقات التي ظهرت من الاف السنوات. تمام فبالتالي ظهور زي كذا بعض الـ الـ المصطلحات او ظهور بعض المفاهيم المغلوطه هو شائع دائما في هذا المجال بس عشان يعني اجيب يعني اجيب على استفسارك طبعا يعني مجال التوحد يتم تحديثه دائما بشكل مستمر يعني ممكن في اليوم الواحد تظهر اكثر من دراسه، اكثر من تحديث، اكثر من د... اكثر من دليل فيما يخص، فبالتالي يمكن أه، المصطلح القديم كان اللي هو الاوتيزم او التوحد، لكن الان مع ظهور الدليل التشخيصي الجديد المحدث اصبح الان اصبحت او يعني تم تغيير المسمى الى اللي هو اضطراب طيف التوحد والذي يعتبر كمظله ويشمل ايضا مجموعه من يعني مجموعه من بعض الأعراض ومجموعه من الاضطرابات الاخرى يغطي هذه المظله فبالتالي الان المصطلح الاساسي والرسمي والمعترف فيه اللي هو اضطراب طيف التوحد او باللغه الانجليزيه اللي هو Autism سبكتروم Disorder وهو يغطي جميع الاضطرابات التي تتلها علاقه ب يعني تشترك مع اضطراب طيف التوحد في الاعراض والخصائص ف ما 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 له ما له علاقه ابدا يعني انه التوحد هو شيء خفيف لكن يعني الى اخره لا ابدا ابدا غير صحيح عليه
2: يعني الان بس نستخدم اضطراب طيف التوحد ويكون تحت انه يكون بسيط او متوسط او شديد هذا المسمى
0: الرسمي طبعا, طبعًا. طبعًا آه. هذا المسمى الرسمي وتحت اللي هو التصنيف الجديد او الدليل التشخيص الجديد اللي هو الدي اس ام 5 آه صنف تحت تحت, تحت يعني لما نجي نقوم بعمليه التشخيص بعد كذا بنحدد اللي هي مستوى الشده اللي هي السيفيرتي طبعا بناء على يعني عمليه حسابيه معينه لعدد الخصائص والاعراض والاشياء هذه بنحدد هل هذا يعني الترابط التوحد من الدرجه البسيطه او المتوسطه او الشديده.
1: شكرا لكم يا اصدقائي لسماعكم لهذه الحلقه، لا تنسوا تقييم البودكاست على اي تونز نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفه يساعدنا كثيرا، اي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، اتمنى منك تتواصل معي البريد الالكتروني وهو اسامه .co وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقه. اي شيء ذكرناه في هذه الحلقه تجدونه في وصف هذه الحلقه. شكرا أه، لكم، انا انسى.